0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Regierungsmedienkonferenz. Das Kabinett der Landesregierung Thüringen hat sich heute wieder mit verschiedenen Fragen befasst, unter anderem mit der Situation der Thüringer Krankenhäuser und alles, was derzeit auch im Gespräch ist zur Vergütungsreform auf Bundesebene. Und dazu begrüße ich recht herzlich Ministerin Heike Werner und begleitet wird sie von Herrn Thomas Hopf, der ist Manager der PD, Agentur der Öffentlichen Hand GmbH, der einen Zwischenstand zur Gutachtenerstellung für die Thüringer Krankenhausplanung mitgebracht hat. Doch zunächst erst einmal das Wort an die Ministerin. Bitte schön.
1: Ja, herzlichen Dank und äh, herzlichen Dank auch schon mal für Ihre ja, Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Äh, das Thema der Krankenhäuser ist ja eines, das uns äh, nicht erst seit heute, sondern seit vielen Monaten, Jahren äh, beschäftigt. Es sind momentan auf Bundesebene sehr viele Reformen im Gespräch, äh, liegen auch zum Teil in Gesetzesformen vor. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch auf Landesebene in intensiven ja, Gesprächen für den achten Thüringer Krankenhausplan. Und wir wollten die Gelegenheit nutzen, nicht nur im Kabinett äh, über die Situation zu reden, sondern Ihnen auch die aktuelle Situation ähm, zumindest grundlegend darzustellen. Krankenhäuser sind momentan in keiner einfachen Situation. Wir haben die massiv angestiegenen Betriebskosten, ob Energie, Inflation, aber natürlich auch Tarifsteigerungen, mit denen die Krankenhäuser sich auseinandersetzen müssen. Wir haben leider durch das aktuelle Finanzierungssystem eine fehlende, bzw. nicht ausreichende Refinanzierung dieser Kosten. Das ist für viele Krankenhäuser ein großes Problem. Und davon sind natürlich nicht nur Thüringer, sondern auch deutschlandweit die Krankenhäuser betroffen. Es gab zwar für die oder innerhalb der sogenannten Energiekrise Energiekostenhilfen des Bundes. Die waren auch eine Unterstützung, aber eben nur eine temporäre Unterstützung. Die Krankenhäuser befinden sich immer noch aufgrund der angesprochenen Indikatoren in großen finanziellen Herausforderungen. Man kann es auch daran ablesen, dass wir inzwischen in ganz Deutschland nach den, nach der Deutschen Krankenhausgesellschaft 33 Klinikstandorte haben, die in 2023 Insolvenz angemeldet haben und die Deutsche Krankenhausgesellschaft erwartet für das Jahr 2024 weitere Insolvenzen von 60 bis 80 Häusern deutschlandweit. Wir haben auch nun das erste Insolvenzverfahren in Thüringen zu beklagen. Am 2. Januar hat der länderübergreifende Klinikverbund Regiomed einen Antrag auf Eröffnung eines Eigenverwaltungsverfahrens gestellt. Das Amtsgericht in Nürnberg hat am 3. Januar antragsgemäß diese vorläufige Eigenverwaltung über die vier Kliniken des Konzerns eröffnet. Am 12. Januar 2024 erging ein gleichlautender Beschluss auch auf die oder für die Regio Service GmbH, die äh, übergreifende Leistungen organisiert hat, wie beispielsweise Essensversorgung oder die Reinigung der Häuser. In Thüringen sind von dieser Insolvenz äh, die Mednos Kliniken in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg betroffen sowie die Henneberg Kliniken in Hildburghausen. Ich bin auf der einen Seite froh darüber, dass der Betrieb der Regio mit Kliniken und weitere angeschlossene Einrichtungen trotz des und das will ich ganz deutlich sagen der vorläufigen Eigenverwaltungsverfahrens uneingeschränkt fortgeführt wird. Also es gibt hier keinerlei Einbußen was Leistungsangebot und ähnliches einschränkt. Wie bereits erwähnt, hat das Amtsgericht Nürnberg, wie von der Antragstellerin beantragt, das Insolvenzverfahren in Form der Eigenverwaltung eröffnet und dieses Insolvenzverfahren, diese Eigenverwaltung eröffnet dem Konzern auch die Chance einer Sanierung und Ziel des Prozesses ist eben nicht die Abwicklung des Konzerns, sondern die Restrukturierung. Leider sind die Einflussmöglichkeiten des Landes, ähm, des Gesundheitsministeriums, äh, im Rahmen der Insolvenzverfahren äh, sehr begrenzt. Ähm, grundsätzlich sind die Gesellschafter, also die beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften, verantwortlich. Äh, Einfluss im Eigenverwaltungsverfahren auszuüben, ist für den Freistaat, wenn überhaupt, nur als Gläubiger möglich. Es besteht aber gegenüber der Position anderer Gläubiger keine Privilegierung. Wir haben uns in einem ersten Schritt bemüht, sehr schnell als Gast im Gläubigerausschuss teilnehmen zu können. Dieser tagte bereits am 5. Januar 2024 das erste Mal. Wir sind als Gast da Zuhörende und unser Ziel ist es aber, Mitglied im Gläubigerausschuss zu werden, um eben eng an das Verfahren und an die damit verbundenen Informationen auch angebunden zu bleiben. Wie gesagt, das ist das Krankenhaus, das derzeit von Insolvenzverfahren äh, betroffen ist. Wir wissen, dass auch andere Krankenhäuser äh, zumindest in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage sind. Äh, damit diese wirtschaftliche Lage und ich habe die Grund, Gründe dafür vorhin auch schon angesprochen, äh, damit diese sich verbessert, äh, gibt es äh, auch Hoffnung, eine Hoffnung liegt natürlich auf der Krankenhausreform, die derzeit vom Bund und Ländern ausgehandelt wird und hier soll insbesondere sich das Vergütungssystem der Kliniken verändern. Es soll also zukünftig sogenannte Vorhaltepauschalen geben und diese Vorhaltepauschalen sollen das Ziel haben, den Druck von den Kliniken Kliniken zu nehmen. Ich unterstütze diese Reform ähm, und wir haben uns als Land Thüringen auch äh, seit äh, Beginn dieses Prozesses aktiv mit eingebracht. Leider ist dieser Prozess im Moment ins Stocken geraten. Äh, eine genaue Prognose, wann also die Krankenhausreform des Bundes in Kraft treten kann, äh, ist jetzt noch nicht ähm, abzugeben. Also das traue ich mir zumindest nicht zu, aber ich hoffe natürlich und das weiß ich, äh, da sind sich die Gesundheitsminister Minister der Länder einig, dass die Reform zeitnah kommt, denn diese Reform und vor allem die Umstellung des Finanzierungssystems sind dringend notwendig, wie man anhand der Probleme, die die Krankenhäuser jetzt haben, auch nochmal ablesen kann. Wir haben als Kabinett, als Land unsere Hausaufgaben gemacht, damit diese Krankenhausreform des Bundes schnell auf Landesebene umgesetzt werden kann. Das heißt, wir haben eine sogenannte Minimalnovelle für die Krankenhausgesetz äh, bereits vorsorglich auf den Weg gebracht. Ich ähm, will an der Stelle noch mal verdeutlichen, weil ähm, in einem Artikel mal stand, dass wir hier äh, der Novelle äh, der Krankenhausreform vorgreifen. Das ist nicht der Fall, sondern es geht darum, dass wir äh, vorausschauend äh, alle Grundlagen schaffen, um die Reform nach Inkrafttreten auch zügig umsetzen zu können. Die Reform, also diese Krankenhausnovelle ist jetzt im Landtag. Ich hoffe, dass der Landtag die Novelle schnell behandelt äh, und dieser auch zustimmt. Äh, ich bin aber mir ziemlich sicher, dass äh, den Fraktionen äh, ihre Verantwortung und die Bedeutung der kleinen Krankenhausnovelle äh, durchaus bewusst ist und wir hier schnell zu einer Verabschiedung kommen es sind, gibt andere Maßnahmen, die jetzt notwendig wären, um die Krankenhäuser ähm, zu stärken und zu schützen. Auch das wissen Sie, äh, sind wir auf Bundesebene sehr aktiv, eine Art Überbrückungsfinanzierung für Krankenhäuser äh, zu erreichen. Dazu gehört beispielsweise die zeitlich befristete, rückwirkende Erhöhung des sogenannten Landesbasisfallwertes. Ähm, leider ist momentan auch hier nicht äh, absehbar, wann diese Erhöhung Kommen könnte. Es gab vom Bundesgesundheitsministerium zumindest die Aussage, dass man sich das vorstellen kann, aber leider war weder der Zeitpunkt klar noch wie hoch dieser Landesbasisfallwert angeht gehoben werden sollte. Das ist etwas, was natürlich äh, wichtig wäre, damit am Ende äh, dieses Vorziehen auch sinnvoll ist, dass äh, die Erhöhung auch ausreichend äh, sein muss. Wir als Land Thüringen haben gemeinsam mit anderen Ländern einen entsprechenden Bundesratsbeschluss äh, auf ähm, im Bundesrat unterstützt, der auch eine breite Mehrheit gefunden hat und in dem die Bundesregierung eben aufgefordert wird, entweder die rechtlichen Grundlagen für eine einmalige Anpassung dieses Landesbasisfallwertes zu schaffen oder eben regelhaft äh, die vollen Tarifsteigerungen ab 2024 äh, durch eine entsprechende Anpassung der bisherigen Berechnungssystematik äh, mit aufzunehmen. Da geht es insbesondere darum, dass eben nicht nur die Pflegebudgets äh, und die Tariferhöhungen äh, mit einfließen müssen, sondern auch die Tariferhöhungen für andere Berufsgruppen sowohl im technischen als auch im medizinischen Bereich. Ja, das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden, und ich kann nur hoffen, dass hier die Bundesregierung ähm, schnell tätig wird, um tatsächlich äh, die Krankenhäuser äh, hier wieder ähm, eine Sicherheit und vor allem Planungssicherheit äh, auch äh, zu bekommen. Denn was natürlich nicht sein darf, ist, dass wir dann eine Vergütungsreform auf Bundesebene haben die äh, den äh, Forderungen, Anforderungen äh, genügt, aber auf der anderen Seite nicht mehr alle Krankenhäuser dann diese Reform tatsächlich erreichen. Ähm, ich will an dieser Stelle auch noch mal ganz deutlich sagen, ähm, diese Reformbemühungen, die für Thüringen besonders ähm, wichtig sind im Bereich der Vorhaltefinanzierung, ähm, es sieht in anderen Ländern etwas anderes, anders aus. Also es gibt natürlich auch Bundesländer, äh, wo sogenannte Strukturprozesse oder Umstrukturierungsprozesse noch anstehen. Das ist in Thüringen und wie in den meisten ostdeutschen Bundesländern nicht der Fall. Denn wir haben hier schon nach der Wende, und das wissen Sie, diese sogenannte Strukturbereinigung vorgenommen. Viele Krankenhäuser wurden geschlossen oder auch zusammengelegt. Das heißt, die Standorte und dann auch, wenn wir nachher sicher noch etwas genauer zu sprechen kommen, die wir hier in Thüringen haben, sind bedarfsnotwendig. Und sie sind auch insbesondere deswegen bedarfsnotwendig, weil natürlich auch die Bedingungen in Thüringen mit einer älter werdenden Bevölkerung ähm, ja, besonders wichtig ist, entsprechende stationäre Angebote auch zu haben. Wir sind im Moment gut aufgestellt, äh, aber wegfallen von Krankenhäusern würde eben beispielsweise auch immer weitere Wege bedeuten und weitere Wege heißt auch Qualitätsabbau ähm, in bestimmten Bereichen und deswegen muss darüber auch ganz genau äh, gesprochen und diskutiert werden. Wir sind wie schon angesprochen, nun bei der Vorbereitung des achten Tünger Krankenhausplanes und die PD heißt Partnerschaft Deutschland, aber es ist der ja Dienstleister des öffentlichen Dienstes, erarbeitet derzeit ein Gutachten für die Vorbereitung dieses achten Krankenhausplanes. Dem Krankenhausplanungsausschuss wurden am 11. Januar erste Eckpunkte des Gutachtens durch die PD vorgestellt. Ich bin froh, dass auf der einen Seite bestätigt wurde, dass wir grundsätzlich gute Versorgungsstrukturen haben und ein Beispiel, das äh, besonders ähm, wichtig ist, dass nämlich beispielsweise im Bereich der Schlaganfallversorgung, wir haben hier ein extra Netzwerk vor einigen Jahren äh, auf den Weg gebracht, ähm, fast keine Patientenfehlsteuerung äh, stattfindet. Das ist insofern wichtig, weil gerade beim Schlaganfall die schnelle und äh, richtige Versorgung von enormer äh, Bedeutung ist. Und insofern äh, bin ich da sehr froh. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass alle unsere Angebote davon natürlich auch ähm, Betroffen, also dass es wichtig ist, auch die entsprechenden Fachkräfte zu haben. Und das Thema Fachkräftemangel will ich jetzt hier gar nicht so ausführlich ansprechen. Das haben wir hier alles schon mal ausführlich diskutiert. Aber natürlich sind unsere Krankenhäuser auch von Fachkräftemangel betroffen oder auch bedroht. Und das müssen wir auch mit im Blick haben. Nach der Vorstellung der ersten Eckpunkte im Landeskrankenhausplanungsausschuss wird nun die PD das schriftliche Gutachten erarbeiten, das dann Ende März eröff veröffentlicht werden soll. Und ähm, das heißt, dass wir gemeinsam mit dem Gutachter nun auf Hochtouren den achten Krankenhausplan vorbereiten. Ähm, ich hoffe sehr, dass die, Ungewissheit, die Ungewissheiten auf äh, Bundesebene, unseren Pref Reformprozess hier auf Thüringer Ebene äh, nicht behindern werden. Wie gesagt, wir werden als Länderministerinnen und Minister alles dafür tun, dass genau das nicht der Fall ist. Jetzt würde ich aber das Wort zunächst an Herrn Topf übergeben, um über den aktuellen Stand des Gutachtens zu berichten.
2: Vielen Dank, Frau Renne. Ich freue mich heute, Ihnen einen Zwischenstand zum Gutachten äh, zum Krankenhausplanung, der neuen Krankenhausplanung in Thüringen geben zu können. Aber bevor ich mit den Ergebnissen starte, möchte ich Ihnen kurz einen Überblick geben über die Fortschritte, die wir seit dem, der letzten RMK im September erreicht haben. Wir haben einmal alle Krankenhäuser in Thüringen befragt zu der Fallzahlentwicklung, zur Auswirkung Corona, dem Fachkräftemangel, Investitionsbedarfe, ambulante und stationäre Leistungsverbringung. Mit ähnlichen Themen haben wir die Stakeholder der Krankenhausplanung in Thüringen äh, interviewt. Wir haben acht Interviews durchgeführt und insbesondere uns zu der zukünftigen Entwicklung in der Krankenhausplanung ausgetauscht. Wir haben einen großen Datensatz analysiert, wir haben die stationäre Versorgung in Thüringen analysiert und haben, wie Frau Werner bereits vorstellte, die Ergebnisse, erste Ergebnisse am 11. Januar hier in Erfurt vorgestellt. Noch eine kleine Erinnerung. Was ist das Ziel des Gutachten? Das Ziel des Gutachten ist, die stationäre Versorgung in Thüringen zu analysieren, herauszufinden, in welchen Bereichen wir Über- und Unter Fehlversorgung haben, aber auch, wo es Bereiche gibt, wo die Fahrzeiten einfach zu lang sind. Wir haben ein paar Fokusthemen ausgesucht. Dazu gehören Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Geriatrische Versorgung, Psychiatrie und Notfallstufen. Neben den Interviews und den, den Online-Befragungen haben wir insbesondere die Am äh, Abrechnungsdaten der Krankenhäuser genutzt und die Qualitätsberichte, die öffentlich verfügbar sind. Lassen Sie mich mit einem kurzen Überblick beginnen. Sie sehen auf der linken Seite die Erreichbarkeit eines Grundversorgers im Thüringen. Ein Grundversorger ist hier definiert als ein Standort, der allgemeine Chirurgie, innere Chirurgie und mindestens die Basisversorgung, äh, Basisnotfallversorgung erbringt. Wie Sie erkennen können, ist allein mit den Versorgern in Thüringen das Land relativ gut abgedeckt. Noch besser wird die Versorgung sogar, wenn man die Versorger angrenzender Bundesländer mit berücksichtigt. Hier erkennt man sehr gut, dass im gesamten, Bund, im gesamten Bundesland die Abdeckung oder die Versorgung, die Erreichbarkeit gut bis sogar sehr gut zu bewerten ist. Das ist eine Dass die die versorgung anderer bundesländer und äh, andere äh, personen anderer bundesländer wichtig ist sieht man auf der, dieser grafik man erkennt dass 50.000 thüringer in andere bundesländer pendeln aber auch 42.000 äh, äh, personen aus anderen bundesländern nach thüringen kommen besonders auffällig ist dass viele nach bayern und sachsen pendeln aber eben auch dass ein großteil oder ein großer teil aus sachsen anhalt kommt sie kommen zum Notfall zur Notfallversorgung, aber eben auch zur Endoprothetik und zur Behandlung von Krebsleiden. Ähm, wie Sie alle wissen, haben wir während Corona einen deutlichen Einbruch der Fallzahlen zu beobachten. Hier nicht weiter überraschend war insbesondere der Rückgang der Notfallversorgung äh, der Notfälle zu beobachten. Etwas weniger, entschuldigung, der elektiven Fälle, etwas weniger der Notfälle. Äh, Schaut man sich die Zahlen bis 2022 an, sieht man aber, dass es fast keine Erholung der Fallzahlen gegeben haben. Wir, sind also, wir haben also es nicht geschafft, den Rückgang aufzuholen. Was bedeutet das für die Zukunft? Hier sehen Sie nochmal den Rückgang zwischen 2019 und 2022. Jetzt ist die Frage, wie bestimmt man die Versorgung? Und die notwendigen die, die Versorgungskapazitäten in der Zukunft. Früher, vor Corona, war das relativ einfach. Man hat die aktuellen Zahlen genommen, die, Stadt, äh, die Bevölkerungsentwicklung genommen und die, den Bedarf fortgeschrieben. Seit Corona ist es nicht mehr so einfach. Da ist es wichtig, welches Basisjahr man nimmt. Hier sehen Sie, nimmt man das Basisjahr 2019, haben wir eine gute Erholung. Nimmt man aber das Basisjahr 2020, wird es deutlich weniger. Neben der demografischen Entwicklung ist aber auch die Ambulanzierung ein wesentlicher Faktor, der den Bedarf an stationären Kapazitäten beeinflusst. Nutzt man das vom IGES-Institut veröffentlichte Vorgehen, kommt man in für Thüringen eine Range von 70.000 80 bis 80.000 70 80 Fällen, die möglicherweise bis zum Jahr 2030 ambulantisierbar wären. Und wie Sie sehen, haben wir eine große Spannbreite zwischen das, was wir an Fällen bis zum Jahr 2030 erwarten. Sie sehen, möglicherweise 580.000 bis nur 433.000 ist aktuell die Spannweite von Bedarf, den wir bis in 2030 erwarten können. Wir können aktuell noch nicht sagen, welche Entwicklung sich durchsetzen wird. Es wird sicherlich zwischen den beiden äh, Extremen liegen. Uns berichten aber viele Krankenhäuser, dass sie immer noch nicht die aktuell die Fallzahlen von 2019 erreicht haben. Lassen Sie mich hier einige zentrale Aussagen unseres Gutachtens kurz für Sie zusammenfassen. Ganz sicher, wie Sie gesehen haben, ist die, Basis die Basisversorgung in allen Regionen wohnort wohnortnah erreichbar. Für einige ausgewählte Leistungsgruppen, zum Beispiel allgemeine Kindermedizin und Geburten im Saale-Orla-Kreis, Einige psychiatrische, in einigen psychiatrischen Fächern, aber eben auch in der Geriatrie ist noch sind noch teilweise längere Fahrzeiten zurückzulegen. Darüber hinaus hat Thüringen im deutschlandweiten Vergleich eine relativ hohe Anzahl an Krankenhausbetten mit einer leider relativ geringen Auslastung. Darüber hinaus, wie Sie gesehen haben, konnte auch der allgemeine Fallzahlrückgang äh, äh, durch die Covid-19-Pandemie nicht wieder ausgeglichen werden. Dies bringt die Krankenhäuser in besondere finanzielle Schwierigkeiten, eben auch auf die, die, die Gründe für die hohen Inflation und die überdurchschnittlichen Tarifabschlüsse, wie Frau Werner gerade hinwies. Wir PD und Gutachter gehen davon aus, dass auch in Zukunft die Fallzahlen sich nicht wiederholen werden, sondern wir in Thüringen mit einem weiteren Rückgang der Fallzahlen rechnen müssen. Bereits heute gibt es einige Fachabteilungen, die relativ klein sind. Ob diese Fachabteilungen auch in Zukunft erfolgreich weitergeführt werden können, ist eben auch nicht nur abhängig von den Fallzahlen, sondern auch von, ob genügend Fachkräfte in Zukunft akquiriert werden können. Auch darauf, wie es Frau Werner bereits hin. Wie ich zeigen konnte, decken äh, wird die Umfassende flächendeckende Versorgung eben auch durch Versorger in angrenzenden Bundesländern sichergestellt. Aber, und das ist besonders ja. wichtig, auch Thüringen versorgt Patienten und Patientinnen aus angrenzenden Bundesländern in einer nicht unerheblichen Fallzahl. Gut. Das war ein ganz kurzer Überblick über die Ergebnisse des Gutachtens. Im März werden Sie von uns noch mehr dazu hören und dann eine sehr umfassende Analyse der gesamten stationären Versorgung in Thüringen erhalten. Dankeschön. Vielen Dank,
0: Herr Topf. Dann gebe ich jetzt die Runde frei für Fragestellungen. Bitte sehr, Herr
3: Frage mal auch, weil Sie von sinkenden Fallzahlen ausgehen, also ich habe vor zwei Wochen oder so kam eine Pressemitteilung vom Thüringer Landesamt für Statistik, da ging es auch um Bevölkerungsvorausberechnungen, Pflegefälle und dann aber auch um Krankenhaus, vollstationäre Krankenhausfälle und die behaupten, bis 2042 würde die Zahl der vollstationären Krankenhausaufenthalte oder Fälle nur geringfügig sinken, aber Sie sagen, es ist mit einem spürbaren Rückgang zu rechnen, haben Sie eine Erklärung, wie es zu so einer unterschiedlichen Aussage kommt?
2: Ich kenne diese Analyse leider nicht, kann Ihnen also nicht sagen, welche Basis äh, das Statistische Landesamt da genommen hat. Wie unsere Zahlen zeigen und auch Analysen anderer Leute und auch Analysen in anderen Bundesländern, dass wir eher mit einem Rückgang zu rechnen haben. Also ganz allein schon aufgrund der deutlichen Rückgehenden Bevölkerung in Thüringen wird es äh, einen Rückgang geben. Darüber hinaus, haben Sie gesehen, gehen wir davon aus, dass ein nicht unwichtiger Teil der stationären Fälle in Zukunft auch ambulant behandelt werden kann.
1: Ich denke, dass das Statistische Landesamt, das muss man sich nochmal genau anschauen, aber die Fortschreibung, wie sie eben früher äh, in. Planungsprozessen der Fall gewesen ist, vorgenommen hat, also Bevölkerungsentwicklung, Alter, auch die Fragen, welche Krankheitslast in der jeweiligen Bevölkerung ist und die Unschärfen, die hat der Topf schon benannt, also die Frage ist, wie viel Ambulantisierung tatsächlich auch möglich ist, das ist ja immer noch sozusagen auch offen, und die Frage des Einflusses Corona auf die, auf sinkende Fälle, auch das ist zum Teil ähm, noch nicht ganz klar, welche Gründe, äh, dass das eben immer noch auch in, in, bei schweren Krankheiten, äh, dieser Fallrückgang zu verzeichnen ist, das ist alles noch nicht äh, so aufgearbeitet. Dann gab es eine Frage von Herrn Vogtsberger, bitteschön.
2: Ja, Sie haben in Ihrem Gutachten festgestellt, äh, es gibt zu viele Krankenhausbetten, die dann auch noch leer stehen. Was ist die Konsequenz? Äh, Fusionen, Standortzusammenlegungen, dann doch eventuell Schließungen, wenn sich es nicht rechnet.
1: Also zunächst muss man mal sagen, diese Krankenhausbetten, die wir hier in Thüringen haben, sind, also das eine sind die Betten, das andere sind die Fälle, die tatsächlich gegenüber den Kassen abgerechnet werden. Also nicht jedes, jedes Bett sozusagen muss auch finanziert werden. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen. Aber klar, und darüber haben wir uns ja auch in dem Werkstattprozess über die Zukunft der Krankenhausversorgung auch, ja auch ausgetauscht. Es wird sicherlich in bestimmten Bereichen auch eine Konzentration von Leistungen geben. Es wird in bestimmten Bereichen mehr mehr Kooperation geben müssen und das hängt nicht nur damit zusammen, dass vielleicht kleinere Stationen gar keine Zukunft mehr haben, sondern es hängt vor allem auch mit der Fachkräfteentwicklung zusammen. Also ich sage es ja, wieder bis 2035 werden wir nochmal 20 Prozent des Erwerbspersonen Potenzials in Thüringen verlieren und diese 20 Prozent weniger Erwerbspersonen werden sich in allen werden in allen Bereichen gesucht werden natürlich auch im Gesundheitssystem auch das ist ein Grund warum wir darüber diskutieren müssen wie äh, bestimmte Leistungen eben äh, sozusagen konzentriert werden äh, mehr länderübergreifende Abstimmungen beispielsweise auch stattfinden und dass es da schon großen Austausch äh, gibt das äh, hat ja die PD noch mal gut ähm, dargestellt ein anderes Thema ist, in Versorgungsketten äh, zu denken. Das hatten wir Ihnen aber, glaube ich, auch schon mal ähm, erläutert. Wir haben ja in der Corona-Pandemie so Versorgungsketten gehabt, also Krankenhäuser, die eher hochspezialisiert äh, Corona ähm, also Menschen, die von Corona erkrankt sind, behandelt haben und dann, wenn diese hochspezialisierte Behandlung nicht mehr nötig gewesen ist, dann eben auch in andere Krankenhäuser zurückverlegt wurden. Auch das wird etwas sein, was wir jetzt diskutieren innerhalb der Krankenhausplanung und natürlich auch die Fragen von Ambulantisierung werden eine Rolle spielen. Dann
0: hatte ich Frau Zeiss gesehen. Ihre Frage bitte, Frau Zeis.
3: Eine Frage an Frau Werner. Sie hat vorhin gesagt, dass außer Regiomet auch noch andere Kliniken Insolvenz äh, wirtschaftlich in, in, in schwierigen Fahrwasser sind. Ich hätte ganz gerne mal gewusst, wie viele sind das in Thüringen, wie gravierend ist die Lage und ist im Laufe des Jahres tatsächlich noch damit zu rechnen, beziehungsweise bis zur Lauterbach'schen Klinikreform, dass wir weitere Hiobsbotschaft in puncto Insolvenzen hören
1: also zunächst vorangestellt, wir haben also einen Krankenhausträger, der Insolvenz angemeldet hat und für die anderen Krankenhäuser will ich nochmal deutlich sagen, es geht darum, dass sie alle in finanzielle also Herausforderungen kommen, eben aufgrund der Indikatoren, die ich vorhin schon beschrieben habe. Wir haben bisher keine Anmeldungen, was Insolvenz geschehen, äh, angehen würde. Ich hoffe auch sehr, dass dies nicht der Fall sein wird, ähm, indem eben beispielsweise die Bundesreform- oder Überbrückungsfinanzhilfen hier auch auf Bundesebene verabschiedet werden. Und wir diskutieren auch auf Landesebene, ob man eventuell über eine Art Bürgschaftsprogramm Krankenhäuser hier nochmal unterstützen kann. Aber es gibt auch jetzt schon die Möglichkeit für gewerbliche oder gemeinnützige Krankenhäuser beispielsweise eine Bürgschaft über das TFM zu beantragen, um hier kurzfristig Überbrückungs Hilfen auch zu haben und wir wollen oder versuchen gerade, das sozusagen als, als Programm zu, zu installieren. Gut. Jetzt hören wir Sie ein, nicht. Ja, eine
0: Nachfrage, genau. Mhm, sehr gerne.
1: So kann ich das nicht beziffern und ähm, man könnte sich jetzt an die Landeskrankenhausgesellschaft vielleicht auch nochmal wenden, aber ich will auch an der Stelle sagen, wie gesagt, sie sind in herausfordernden Zeiten, aber es ist auch wichtig, dass wir hier keine Panik machen, weil äh, das unter Umständen auch dazu führt, dass sich vielleicht Patientinnen und Patienten oder auch äh, Beschäftigte äh, also es kann einen ungünstigen Kreislauf sich daraus ergeben. Deswegen an der Stelle geht es mir nicht um Panikmache, sondern es geht darum, dass wir diese Unterstützung von Bundesebene brauchen. Und wenn das recht schnell gelingt, ich der festen Überzeugung bin, dass eben die Krankenhäuser hier auch am Start bleiben können, weil wir eben auch jedes Krankenhaus brauchen.
0: Frau Zeiss hat in den Chat noch eine Nachfrage geschrieben. Das war die Nachfrage. Das war die Nachfrage, genau. Gut, gibt es weitere Fragen? Herr Hintzschulden.
3: Die CDU sagt ja immer, die Gesundheitsministerin muss schneller machen beim Landeskrankenhausplan. Was sagen Sie denn zu diesen Forderungen? Haben Sie da möglicherweise tatsächlich, wie es die CDU darstellt, dazu langsam gearbeitet?
1: Ja, ich kann es noch mal erläutern, ein Landeskrankenhausplan wird alle sechs Jahre vorgelegt. In dem Fall war es so, dass die Krankenhäuser darum gebeten haben, diese Landeskrankenhausplanung zu verschieben aufgrund der Corona-Pandemie und der erhöhten Anforderungen, die es an Krankenhäuser gibt. Wir haben das gemeinsam im Landeskrankenhausplanungsausschuss diskutiert und sozusagen einheitlich, also wie heißt das, also einstimmig genau einstimmig den Beschluss gefasst diesen Plan um ein Jahr zu verschieben es wird jetzt ein Jahr und vier Monate das hängt aber damit zusammen dass wir in der Werkstatt uns extra noch mal Zeit genommen haben um über übergreifende Leitgedanken auch zu diskutieren und insofern sind wir in dem Zeitplan ich will aber noch mal deutlich sagen der Krankenhausplan wird sicherlich für die mittel und langfristige Zukunft eine wichtige Voraussetzung sein insbesondere wenn es darum geht dass ähm, die Ressource äh, der, der Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, eben äh, gut äh, auch abbilden zu können und äh, hier da, wo es eine Überversorgung oder eine Unterversorgung gibt, äh, darauf auch nochmal äh, Einfluss nehmen zu können. Aber was die Finanzierung der Krankenhäuser angeht, liegt die an dem Vergütungssystem, das auf Bundesebene, ähm, ja, gesetzlich festgelegt ist und hier braucht es eben diese Veränderung des Vergütungssystems nach Möglichkeit mit einem Vorziehen von bestimmten Prozessen und einer Überbrückung. Das kann aber eben nicht die Landesebene, sondern das muss auf Bundesebene geregelt werden.
0: Gut, dann jetzt nochmal Frau Zeiss eine Nachfrage, bitteschön. Sie gerade nicht, Sie müssen sich laut schalten.
3: So, <lacht> ich hätte ganz gerne noch mal gewusst von dem Herrn Topf, Sie haben ja gesprochen, Sie haben auch Über-, Unter- und Fehlversorgung unter die Lupe genommen. In, dem, was Sie jetzt hier in diesen ersten Eckpunkten, die Sie genannt haben, ist da jetzt noch nichts viel Konkretes dabei. Können Sie vielleicht mal sagen, wo in Thüringen Sie Über- und wo in Thüringen Sie Unterversorgung sehen? Also Geburtshilfe ist das eine Kreissäle wahrscheinlich, aber da gibt es sicherlich noch das eine oder
2: andere. Genau. ich hatte es kurz erwähnt, es gibt für die ähm, KJP, also die Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es einige Regionen, in der wir noch zu wenig Kapazitäten haben, wo die Fahrzeiten deutlich zu lang sind. Auch bei der Geriatrie, äh, insbesondere der ambulanten oder teilstationären Geriatrie, haben wir teilweise deutlich zu lange Fahrstrecken, wo in Regionen, wo es auch keine Angebote gibt. Und zur Fehlversorgung, da hatte Frau Werner schon auf unser schöne Beispiel hingewiesen, der Versorgung von Schlaganfallen. Da sehen wir eben, es gibt keine Fehlversorgung, sondern es gibt eine richtige Versorgung. Patienten mit Schlaganfall werden in den Krankenhäusern und Standorten behandelt, die dafür auch ausgerüstet sind. Noch eine
3: Nachfrage, Bitte. Und wo gibt es Fehlversorgung, wenn es, Sie haben jetzt nur gesagt, wo es keine gibt.
2: Aktuell konnten wir keine finden. Okay. Gut,
0: dann schaue ich noch mal in die Runde. Bedanke mich recht herzlich bei der Ministerin und bei Herrn Hopf. Recht vielen Dank. Haben Sie einen guten Tag, eine erfolgreiche Woche. Okay. Tschüss.
1: Tschüss